0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Vous allez écouter l'intégrale Impact du journal des stratèges de la semaine du 8 au 12 février 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on continue dans l'impact et surtout euh, avec l'hydrogène vert et life qui permettent d'industrialiser la production d'hydrogène à partir de d'énergie renouvelable pour les véhicules à piles combustibles. Alors, il faut savoir que selon l'agence internationale de l'énergie, l'hydrogène aura un rôle essentiel à jouer dans la décarbonisation de l'industrie. L'Union européenne a lancé en juillet dernier un ambition plan de 180 milliards pour développer l'hydrogène afin qu'il représente 12 à 14% de son mix énergétique en 2050. Et en France, le gouvernement promet dans son plan de relance de dépenser plus de 7 milliards d'euros sur 10 ans pour en développer la production. Alors Life, c'est quoi C'est produire de l'hydrogène avec des éoliennes. C'est donc produire un carburant avec de l'air qui sera consommé par des véhicules qui ne rejetteront par leur pot d'échappement que de l'eau. C'est ce que nous dit Mathieu Guénet, le fondateur de Life. C'est donc pour la première fois un cercle complètement vertueux. Alors, la startup a mis à point ses propres pièces d'électrolyseur, de compresseurs et de purificateur pour adapter le procédé de fabrication à l'intermittence de l'énergie entrante produite par les éoliennes, le tout piloté par un algorithme qui gère la sûreté des stocks. Alors, Selon toujours le PDG Mathieu Guéné, il faut utiliser les infrastructures qui existent comme recycler les 400 stations-service à essence le long des autoroutes en France ou encore transformer les plateformes de forage en mer en stations d'hydrogène. Et pourquoi Puisque les énergies fossiles comme le pétrole sont pour lui aujourd'hui dépassées. Alors L'idée c'est donc de ne pas d'installer des éoliennes partout. Et euh, il faut savoir qu'ils ont déjà un projet dans les cartons qui prévoit pour 2022 la construction d'une première plateforme flottante de production d'hydrogène offshore. Allez, on continue dans l'impact technologique avec Upcycle qui recycle le déchet alimentaire et là où ils ont été produits. Alors, dans l'idée c'est le compostage de proximité et comment cela fonctionne. Cela fonctionne sur le principe de l'économie circulaire la filière est encore peu développée et apparemment plus de 80% des déchets alimentaires sont toujours enfouis ou incinérés. Alors selon Arnaud Ulrich qui est fondateur de Upcycle, l'enfouissement émet 600 kg de CO2 pour une tonne de déchets, l'incinération 50 kg alors que le compostage sur site seulement 10 kg. Et pourquoi Parce qu'avec le compostage sur site, on s'affranchit logiquement, du transport en camion qui représente la moitié du coût. Donc l'idée, c'est d'avoir le composteur de déchets alimentaires sur place. La machine ne génère pas d'odeur, les biodéchets sont mis dans une trappe et ensuite le tout dans une température d'environ 65 degrés. L'ensemble est digéré par des bactéries et 15 jours plus tard, la machine recrache du compost frais qui mature ensuite 6 semaines dans des bacs. Et la matière est ensuite redistribuée à des jardiniers, maraîchers, pépiniéristes qui l'utilisent comme fertilisant. C'est une PME qui pour l'instant emploie 22 personnes et propose des solutions clés en main aux collectivités et entreprises. Ils ont vendu une cinquantaine de composteurs Système U Intermarché, Leclerc, mais aussi hôtel et camping. Ils estiment le marché potentiel à 9000 machines en France, mais s'intéressent aussi à l'étranger, puisque dans les prochains mois ils vont le livrer en Belgique, en Suisse, au Maroc ou encore au Rwanda. Allez, on passe à Green Phoenix. C'est une start-up qui propose une collecte de biodéchets afin de les revaloriser. Ils les collectent en vélo les compostent, et ensuite, bien entendu, les revalorisent, et les prennent où Sur les marchés, mais aussi chez les professionnels, et c'est pour ça que c'est assez intéressant, et euh, leur idée, c'est de créer ce, ce digesta pour les cultures agricoles locales, mais à la fin de l'année, ils espèrent euh, créer du biogaz par dégradation de la matière organique. Et ils espèrent, bien entendu, voir leur activité se consolider et progresser. Allez, euh, on va tout de suite et on continue avec l'impact environnemental, puisqu'on va à Nantes. Et euh, avec un projet très sympathique, puisque euh, Delphine Bonamy, l'adjointe en charge de la nature en ville, a donné un certain nombre d'objectifs que s'est fixé la ville de Nantes en matière de développement durable à l'horizon 2026, ça, ça a été donné euh, vendredi 5 février, et notamment l'intégration systématique d'un espace comestible, donc fruits et légumes, dans tous les espaces publics, ainsi que dans les nouveaux projets d'aménagement. Il faut savoir que déjà en 2020 Nantes comptait 1200 parcelles de jardins familiaux ou partagés ainsi que 50 potagers gérés par les habitants et le service des espaces verts. Cela représente 5000 m2 cultivés, 25 tonnes de légumes récoltés d'ici la fin de la saison dernière et qui ont été distribués à 2500 foyers nantais via le centre communal d'action sociale. Allez, c'est parti, on commence avec Michelin donc qui lance la construction de sa première usine de recyclage de pneumatiques et cela avec Enviro, une société suédoise qui a développé une technologie brevetée permettant de récupérer le noir de carbone, le pétrole, l'acier et le gaz des pneus usagés. Alors, cette usine sera lancée à Antofagasta au Chili et permettra de recycler 30 000 tonnes de pneus génie civil chaque année, soit près de 60% des pneus civils en fin de vie utilisés, donc, dans le Chili. Le démarrage de la production est prévu pour 2023 et 30 millions de dollars seront investis pour construire cette usine. Elle favorisera donc l'économie circulaire grâce à ce procédé de recyclage novateur. Il faut savoir que 90% des matières régénérés seront réintégrés dans plusieurs types de production en base de caoutchouc, pneus, bandes transporteuses, produits anti antivibratoires. Les 10% restants seront valorisés en énergie et utilisés donc directement pour le fonctionnement de l'usine. Allez, On passe à ah ben une annonce assez impressionnante, c'est SpinQ qui veut commercialiser un ordinateur quantique pour 5000 dollars. Et C'est une start-up chinoise qui est basée à Shenzhen et qui voudrait dès la fin de l'année pouvoir commercialiser cet ordinateur, donc c'est assez impressionnant. Il suffirait de connecter la machine à une machine classique équipée d'un logiciel permettant de la contrôler. Alors euh, au niveau des technologies, euh, SpinQ recourt à la résonance magnétique nucléaire utilisée depuis très longtemps apparemment dans la médecine et notamment dans les IRM. Le dispositif piège des molécules spécialement sélectionnées dans un puissants champs magnétiques, puis les bombarde avec des impulsions de radiofréquence pour manipuler les spins des atomes qu'elles contiennent. Alors il faut savoir que cette approche était celle des premiers ordinateurs quantiques qui avaient été construits dans les années 90, mais elle avait été abandonnée car elle nécessite de puissants aimants supraconducteurs devant être refroidis à l'hélium liquide. Mais c'est là qu'il y a petite différence, c'est ce que SpinQ utilise à la place des aimants permanents capables de produire aujourd'hui des champs allant jusqu'à un Tesla, qui représente des dizaines de milliers de fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Allez, dans l'impact, on passe donc à Amazon qui vient d'investir dans un parc éolien au large des Pays-Bas et situé à peu moins de 20 km au large des côtes néerlandaises. C'est un grand grand projet d'énergie renouvelable donc et avec euh, deux co-investisseurs qui sont Shell et Enneco. Mais apparemment une fois le parc finalisé, Amazon en achètera plus de la moitié et donc en deviendra dirigeant de fait. Prévu euh, pour 2023, elle devrait produire 3,3 TWh par an soit suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter plus d'un million de foyers néerlandais en électricité renouvelable. Ce qui n'est pas rien. Alors, le cadre de l'engagement d'Amazon d'atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030, euh, ben bah là, ils en sont pas très très loin, puisque Amazon affirme désormais être en bonne voie pour atteindre cet objectif avec 5 ans d'avance, soit d'ici 2025. Alors le parc éolien offshore des Pays-Bas, il explorera diverses techniques innovantes de stockage de l'énergie. Et euh, quand on parle de ce type d'énergie renouvelable, le stockage est important puisque c'est assez aléatoire comme production. Donc il y aura un parc solaire flottant, un stockage à court terme sur batterie, des turbines à réglage optimal et la production d'hydrogène vert. Pourquoi l'hydrogène vert C'est important puisqu'il peut être produit à partir de l'excédent d'énergie renouvelable grâce à un processus appelé l'électrolyse. L'électrolyse, qu'est-ce que c'est Cela permet de stocker de grandes quantités d'électricité pendant de longues périodes avec des sous-produits non polluants. Donc le stockage de l'énergie toujours et donc euh, amazon est donc dans la lignée euh, de son zéro carbone mais apparemment ça serait d'ici 2040 euh, soit 10 ans avant la date limite fixée dans l'accord de paris une première donc mondiale avec euh, la compagnie aérienne klm royal dutch airlines qui a opéré le premier vol passager au monde alimenté par du kérosène synthétique c'était à bord d'un boeing 737 800 et c'était donc au mois de janvier 2021 entre amsterdam shipol donc l'aéroport d'amsterdam et l'aéroport de madrid euh, la compagnie euh, nationale néerlandaise, donc KLM, n'était pas seule pour organiser ce premier vol, ça a été fait en collaboration avec Shell et aussi le ministère des infrastructures et de la gestion de l'eau des Pays-Bas, je suppose, même si ce n'est pas précisé dans ce communiqué. Donc... Il y avait un mélange de 500 litres de kérosène synthétique durable produit par Shell dans son centre de recherche d'Amsterdam à partir de CO2 d'eau et d'énergie renouvelable provenant du soleil et du vent sur le sol néerlandais. Allez, on passe au Pot Farms, c'est un pot de fleurs intelligents à arrosage autonome. Donc, c'est très facile à comprendre puisque ce sont des bouteilles en plastique qui sont collectées auprès de particuliers dans les villes. Donc là c'est à Tel Aviv, euh, la startup Farm les découpe, les décore, les peigne et les confectionne en pot de fleurs avant d'y installer. C'est là que ça devient intéressant. Un système d'irrigation basé sur une mèche qui s'enroule autour des racines et simule l'activité des vaisseaux capillaires en drainant l'eau vers le haut la gravité l'attirant vers les racines pour que les plantes puissent boire. Et ça, c'est euh, le cœur de la technologie. Le pot a besoin d'être rempli d'eau qu'une fois tous les trois mois et régule lui-même le débit d'eau vers la plante. On passe à EcoPack euh, qui euh, lance une enveloppe réutilisable pour le e-commerce. Elle est faite à partir de toiles d'emballage qui sont ré récupérées en vague puis découpées transformé en grandes enveloppes par une quinzaine de couturières qui habitent à proximité de la Haute-Loire. C'est destiné aux e-commerçants et c'est une alternative plus verte au packaging, au carton utilisé pour la livraison. Une fois que le client a reçu sa commande, il peut réexpédier gratuitement l'emballage vide en le déposant dans la boîte aux lettres la plus proche. Une fois réceptionnée par l'entrepreneur chez Ecopack, elle est nettoyée puis relouée à une nouvelle marque par mois, elle serait réutilisable jusqu'à 100 fois. Et euh, Ecopack dit qu'il loue ses enveloppes 2,70 euros l'unité, donc aux grandes boîtes de e-commerce, et 3,50 le grand format. Et c'est à eux de voir les e-commerçants s'ils veulent répercuter le coût sur les consommateurs ou non. Dans l'impact maintenant Trees Everywhere, c'est donc une start-up qui compte planter un milliard d'arbres en France, c'est ce qu'annonce Sophie Grenier, qui est donc une des fondatrices avec Olivier de Montedy. Euh C'est une start-up dite de services environnementaux, et donc euh, ils ont déjà une dizaine de collaborateurs. Donc, euh, quel est leur but C'est mettre en place des entreprises qui veulent compenser leurs émissions de CO2 avec des communes qui ont des terrains, sur place des spécialistes euh, orchestrent la mise en terre. Alors, euh, pour l'instant, il y a eu une première opération qui va être inaugurée à Milouz. C'est une micro-forêt urbaine euh, plantée sur d'anciens jardins familiaux. Alors le concept euh, a été repris, c'est-à-dire que c'était à la base le concept euh, du botaniste japonais Miyavaki, euh, c'est donc un concept de micro-forêt comme puits à CO2. Euh, il faut savoir qu'un milliard d'arbres, comme dit Olivier de Monteti, c'est environ 200 millions de tonnes de carbone capturées sur quelques décennies, c'est presque la moitié de ce que la France émet par an. A raison euh, d'îlots de 1 hectare, donc euh, environ 30 000 arbres sur 35 000 communes selon les calculs de la startup, bah, le compte serait bon. Euh, le prix d'une opération forestière, c'est environ 100 000 euros l'hectare et euh, donc la société prend un pourcentage sur chaque opération. Et ils aimeraient industrialiser l'activité grâce à une nouvelle levée cet été. L'objectif, c'est de réaliser un chiffre d'affaires de 20 à 40 millions d'euros d'ici à 5 ans. On part tout de suite au Kenya euh, avec Ginge Makers qui recycle le plastique. Il faut savoir que au Kenya et donc à Nairobi, 500 tonnes de plastique sont jetées chaque jour. Une des plus grandes raisons vient du fait que les entreprises qui veulent recycler doivent payer pour se débarrasser des déchets plastiques encombrants. Et Gengemakers récupère gratuitement du plastique et l'insère dans trois machines conçues pour le transformer en briques. Alors, chaque jour, 1500 briques sortent de cette usine et 110 personnes travaillent désormais. Euh, apparemment, l'entreprise a déjà réussi à recycler 20 tonnes de déchets plastiques. Euh, elles sont vendues à un peu plus de 6 euros le mètre carré et les briques de la société seraient 5 fois plus résistantes que le béton. Il faut savoir que sa fondatrice Nansby Mati a d'ailleurs remporté le prix des jeunes champions de la Terre décennant en 2020 par l'ONU. Pour approfondir ces sujets,